0: Letzte Woche durften wir hier in dieser Gemeinde fünf Taufen feiern. Es war ein wunderbarer Gottesdienst am Mittag und wir haben in allen drei Gottesdiensten darüber nachgedacht. Im Rahmen unserer Predigtserie hat ganz wunderbar gepasst, wie die Taufe ja eine große geistliche Realität zum Ausdruck bringt. Nämlich, dass wir neue Menschen sind. Der alte Mensch ist gestorben, der ist nicht mehr, der wurde quasi sinnbildlich bei der Taufe im Wasser ertränkt. Und wir sind zu einem neuen Leben auferstanden durch die Bekehrung, die wir erlebt haben, die dann in der Taufe öffentlich bekannt wurde. Darum ging es also auch in dem Predigtext. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen in der Bekehrung und in diesem neuen Leben sollen wir nun leben. Ja, da war so ein großer Aufruf in der Mitte unseres Predigtextes. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet und dann dieser Aufruf, erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben also bedacht, wir sollten grundlegend anders leben. Wir dürfen nicht mehr leben wie vor unserer Bekehrung, so wie Menschen, die Gott noch nicht wirklich kennen, leben. Ihr dürft nicht mehr leben wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Heute geht es weiter in dieser Predigtserie durch Epheser 4. Kommen wir heute zu den letzten Versen, die Verse 25 bis 32. Und heute wird es richtig konkret. Letzte Woche war quasi die theologische Begründung und der Aufruf zu einem veränderten Leben. Uns wurde vor allem gezeigt, wie das alte Leben ausgesehen hat. Und heute hören wir ganz konkret wie wir in verschiedenen Lebensbereichen wirklich anders leben sollen, was wir nicht mehr tun sollen und was wir stattdessen tun sollen. Und wir werden dabei sehen, dass das Ganze nicht nur eine vertikale Dimension hat, also zwischen uns Menschen, darum geht es hier vor allem, sondern auch eine, äh, nicht nur eine horizontale zwischen uns Menschen, sondern auch eine vertikale. Das heißt, es hat eine geistliche Dimension und darüber wollen wir nachdenken. Und ganz am Ende werden wir sehen, dass grundlegend für alles das Vorbild Gottes ist und das ist, was Gott für uns getan hat. Das sind die drei Punkte der Predigt also. Ändert euch zum Segen für eure Geschwister. Und ihr werdet sehen, wir gehen nicht ganz einfach nur durch den Text. Das sind die Verse 25 und 26 und dann 28 und 29. Das sind vier Aufrufe zur Veränderung. Dann in Versen 27 und 30 zwei Einschübe, wo wir die geistliche Dimension noch klarer in den Blick bekommen. Und dann wirklich ein Fazit, die Verse 31 und 32. Ihr habt die Struktur im Gottesdienstblatt vor euch. Und bevor ich auf diesen Text zu sprechen komme, möchte ich eins deutlich sagen. Hör diesen Text heute bitte nicht als einen Aufruf. So musst du leben, dann passt es mit Gott. Okay? Diese Worte richten sich an Menschen die eine Bekehrung erlebt haben, die neue Herzen bekommen haben. So anders leben können wir nur, wenn wir schon Gott kennengelernt haben, wenn wir schon in Beziehung zu Gott stehen, weil Gott uns dann Herzen gibt, die überhaupt bereit dazu sind, willens sind und auch fähig dazu sind, verändert zu leben. Wenn du also heute hier bist und sagst, ich kann ich wirklich sagen, dass ich eine persönliche Beziehung mit Gott habe? Klar, ich weiß was über Gott, ich weiß was über den christlichen Glauben, aber persönliche Beziehung ist für mich erst noch mal fremd. Da möchte ich dir sagen, hör das jetzt nicht als den Weg dahin. Du musst wissen, du brauchst erst einmal dieses neue Herz, das entsteht, wenn du Gott wirklich kennenlernst. Okay? Dazu ist Gott in Jesus Christus zu uns gekommen. Deswegen feiern wir Gottesdienste unter dem Kreuz. Gott kam zu uns weil wir harte Herzen haben, weil wir von uns aus gar nicht zu Gott wollen und auch nicht zu ihm können, weil wir gar nicht in der Lage sind und auch nicht bereit dazu sind, wirklich anders zu leben. Deswegen kam Gott in Jesus Christus und lebte das vollkommen gute Leben. Er allein hatte dieses vollkommene Herz voller Liebe. Und dann gab er sich für uns Menschen hin. Er nahm all das auf sich, was wir Falschem, an Bösem getan haben, das eben aus unserem bösen Herzen kommt. Immer wieder. Jesus ist gestorben für Sünder, für jeden, der sich ihm zuwendet. Und wenn wir das tun, dann schenkt er uns neue Herzen. Und dann werden wir auch befähigt und willens dazu, verändert zu leben. Also wenn du diese Veränderung noch nicht erlebt hast, dann ist das das, was du wirklich brauchst. Und dann wäre mein Aufruf an dich, meine Einladung an dich, erlaube uns, dir zu mehr zu erklären über Jesus Christus, wer er ist und was er für dich getan hat, wie er dich verändern will, bevor du diese Herausforderung hörst. Das ist heute eine Predigt wirklich für Christen, für Menschen, die schon ein neues Herz haben. Und ich gehe davon aus, dass die allermeisten unter uns genau das erlebt haben, dass wir diese neuen Herzen haben, dass wir heute hier sind, weil wir Gott lieb haben und weil wir so leben wollen, wie es ihm gefällt. Wir wollen uns von ihm verändern lassen. Also hör diese herausfordernden Worte bitte so. Hier spricht dein liebender Vater zu dir, der dir einfach helfen möchte, mehr das zu werden, was du eigentlich im tiefsten Inneren auch sein möchtest. Denn die Worte unseres heutigen Predigtextes, die sind in der Tat sehr herausfordernd. Ich lese uns Epheser 4, die Verse 25 bis 32 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges, für dein kräftiges, dein mächtiges Wort. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ohne Fehler, ohne Irrtum, weil du fehlerlos bist und der Gott bist, der alles weiß und sich nie irrt. Und so bitten wir dich, dass du nun zu uns sprichst durch dieses Wort. Dass diese herausfordernden Worte auf Herzen treffen die offen sind, die bereit sind, sich etwas sagen zu lassen, sodass wir immer mehr so leben können und wollen, wie es dir gefällt. Und gut ist für uns, für unser Miteinander. Zu deiner Ehre. Amen. Wir lesen hier von vier Gegensatzpaare. das ist wirklich der Großteil des Predigtextes und der erste Punkt ist deswegen auch der Großteil der Predigt. Also keine Sorge, wenn wir am ersten Punkt ans Ende kommen, müsst ihr nicht denken, das kommt jetzt noch zweimal, dann sind wir nämlich erst um zwölf oder so hier raus. Keine Sorge, der erste Punkt ist deutlich der längste. Vier Gegensatzpaare, wo es jeweils darum geht, bestimmte Dinge sein zu lassen und dafür andere Dinge zu tun. Und das ist schon ein ganz wichtiges Grundprinzip. Der Veränderung. Wenn wir versuchen, Dinge einfach nur sein zu lassen und den frei werdenden Raum nicht irgendwie anders besetzen, dann wird Veränderung wirklich schwer. Wir brauchen eine Motivation zur Veränderung. Wir brauchen ein Ziel, etwas Erstrebenswertes, damit wir uns verändern wollen. Darüber werden wir nachdenken. Und wir brauchen dann etwas, was an die Stelle von dem tritt, was wir sein lassen sollen. Und das sehen wir hier viermal, Ein Aufruf, etwas sein zu lassen und dafür etwas anderes zu tun. Wir gehen diese vier Aufrufe nacheinander durch. Die erste findet sich in Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Darf ich dich fragen, lügst du? Ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir doch anerkennen, dass, dass die allermeisten von uns mit diesem Thema noch irgendwie zu tun haben. Da, das sind dann vielleicht keine ganz großen Lügen. Deswegen haben wir vielleicht gleich im ersten Moment gesagt, nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber, aber kann es sein, dass du manchmal so kleine Lügen hast, die, die rauskommen, ohne dass du überhaupt groß drüber nachgedacht hast? Einfach, weil es etwas einfacher ist, weil es vielleicht eine, eine gute Entschuldigung ist oder dir einfach ein bisschen Stress erspart. Gib uns mal ein paar Beispiele, Paradebeispiel für alle Ehemänner, die einkaufen gehen. Frau sagt, was du alles einkaufen sollst. Wir Männer brauchen keine Einkaufszettel, liebe Frauen, ja? weil wir haben das alles im Kopf. Wir sind ja schließlich klug. Ja? Und dann gehen wir einkaufen und kaufen alles ein und kommen stolz nach Hause und fühlen uns richtig gut, weil wir haben gedient. Euch, liebe Frauen. ja. Und ihr solltet jetzt wirklich vor Dankbarkeit fast dahinschmelzen. Aber ihr stellt fest, dass es etwas gibt, was wir vergessen haben von dem, was ihr uns gesagt habt. So, und dann gibt es natürlich ein paar einfache Möglichkeiten. Jeder Mann hat das im Repertoire. Entweder, ich glaube nicht, dass du das gesagt hattest. Oder, oh, das war, glaube ich, aus. Aber nächstes Mal bring ich es dir mit. Ich mache das nochmal. Mal. Ja. Stimmt es wirklich? Leg die Lüge ab. Oder du bist mal wieder zu spät bei einer Verabredung und betonst dann sehr stark, obwohl du natürlich weißt, ich bin viel zu spät losgefahren, du betonst, wie dicht der Verkehr war und der Bus hatte Verspätung und du lügst nicht mal, weil der Bus war eine Minute zu spät. Du bist 15 Minuten zu spät zum Termin, aber das muss man ja nicht erklären. Leg die Lüge ab. Oder, oder du erzählst und und verharmlost Dinge oder verschweigst das eine oder andere, so dass das, was du sagst, eigentlich nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht? Oder du übertreibst Dinge, damit du besser dastehst? Kommt dir irgendwas davon bekannt vor? Seht ihr, das zeigt, dass unser Herz noch nicht vollkommen neu ist. Dass da noch Anteile von Altem drin sind. Es zeigt, dass unser Herz uns selbst, unseren Komfort, unsere, unsere Stressfreiheit mehr liebt als die Wahrheit. Gott sagt, ändert euch, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander geliedert sind. Der, der positive Aufruf erinnert sehr an das, was wir am Ende der Predigt vor zwei Wochen bedacht haben, in den Versen 15 und 16 von Epheser 4, da haben wir den Aufruf gehört, dass wir wahrhaftig sein sollen in der Liebe oder in anderen Übersetzungen vielleicht noch hilfreicher, redet aber die Wahrheit in Liebe. Und dann auch die Betonung, dass wir Glieder sind aneinander. Genau wie hier. Und da haben wir darüber nachgedacht, dass dass eben unser, unser Wahrheitsreden, gerade auch motiviert sein soll durch unsere Verbundenheit im Leib Christi. Gerade weil wir Christen miteinander Glieder sind am Leib Christi und aneinander, sollten wir mehr tun, als einfach nur die Lüge zu meiden. Wir sollten bewusst die Wahrheit sagen in Liebe. Und zwar mit dem Ziel, dass dadurch die Einheit der Gemeinde gestärkt wird. Und wir miteinander wachsen hin zu Christus. Das heißt, dass dieser Aufruf, die Lüge abzulegen zu legen und die Wahrheit zueinander zu sprechen, auch bedeuten kann, dass wir manchmal sprechen, wenn wir lieber schweigen würden. Vielleicht kennst du das. Du schweigst, obwohl du einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester siehst, etwas in ihr siehst, wo du weißt, das tut ihm, das tut ihr nicht geistlich gut. Oder es schadet dem ganzen Leib Christi, der ganzen Gemeinde. Also ich kenne das. Ja, als, als Pastor sehe ich viel, ich höre viel und manches sollte ich mir als Hirte in der Herde zu Herzen nehmen und, und Menschen ansprechen, zum ihrem eigenen Wohl. Sie herausfordern, ihn mit Wahrheit ins Leben sprechen um ihnen Gutes zu tun, um die Einheit der Gemeinde zu fördern. Aber manchmal schweige ich, ich lege die Lüge ab, aber ich rede nicht die Wahrheit, weil ich der Konfrontation aus dem Weg gehen will, weil es einfach unangenehm ist. Unangenehm ist, jemanden zu konfrontieren. Weil ich mich fürchte, mich jetzt unbeliebt zu machen oder missverstanden zu werden, weil ich vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass da, wo ich wirklich wirklich aus einer echten Sorge und Liebe heraus etwas angesprochen habe, die Worte nachher verdreht wurden und mir daraus nachher noch irgendwelche Vorwürfe gemacht wurden und Gerüchte sich verbreitet haben und dann schweige ich lieber. Kennst du vielleicht auch. Nein, Nicht lügen, sondern reden, was wahr ist. Natürlich kann es gut und richtig sein, Dinge einfach auch zu übersehen, zu vergeben, sie nie wieder herauszuholen. Das kann sogar ganz oft richtig sein. Die Frage muss immer sein, was letztendlich unserem Bruder, unserer Schwester und auch der ganzen Gemeinheit, der, der, der Gemeinde am meisten dient. Das ist das Ziel hier. Wir sind aneinander Glieder. Darauf weist uns Paulus hier bewusst hin. Deswegen die Motivation Rede die Wahrheit. Lüge kann sie zerstören. Wahrheit kann helfen. Das ist der erste Aufruf. Mit dem Ziel, dass wir Christus-Ehrlicher werden dass wir miteinander wachsen, in einem Leib. Der zweite Aufruf, der zweite Gegensatz, Palen Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Sehr interessante Aussage. Hier wird nämlich deutlich, dass es eine Form von Zürnen, also eine Form von Zorn gibt, die offensichtlich nicht Sünde ist, aber zur Sünde werden kann. Ja, das Mag manche erstmal überraschen, weil wir denken, Zorn ist immer irgendwie sündig. Aber das stimmt natürlich nicht, denn wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass Gott zornig ist. Ja? Wir haben vorhin, du hast gebetet, dass Gott langsam zum Zorn ist und dafür haben wir ihm gedankt. aber das heißt nicht, dass da kein Zorn ist, sondern Gott hat einen gerechten, heiligen Zorn. Und zwar über alles, was gegen ihn ist, was gegen seine guten Gebote ist und was letztendlich eben auch zum Schaden seiner Schöpfung, seiner Menschen ist. Und das ist gut so. Gottes Zorn ist gut. Was wäre das für ein Gott, der zum Beispiel Missbrauch oder brutale Gewalt oder das Töten von ungeborenem Leben oder sonstige schlimme Dinge einfach mit einer stoischen Ruhe betrachtet. Preis den Herrn, er ist nicht so. Er hat einen gerechten, heiligen Zorn. Und wir als Christen sollen unserem Gott immer ähnlicher werden. Und von daher kann es Ausdruck sein von geistlichem Wachstum. Wenn in dir im Angesicht von schlimmer Sünde Zorn entsteht möchte ich deutlich sagen, es kann Ausdruck von geistlichem Wachstum sein, wenn in dir im Anbetracht von schlimmer Sünde ein heiliger Zorn entsteht. Aber du solltest dich dabei immer hinterfragen, ist das, was in mir entsteht, wirklich ein heiliger Zorn? Ein Zorn, der aus dem Herzen voller Liebe kommt? Habe ich eine solche Liebe für Gott, für sein Gebot, für die Menschen um mich herum, dass das, was ich erlebe, was so dagegen ist, in mir etwas produziert? Oder kommt der Zorn aus einem verbitterten Herzen, aus einem egoistischen Herzen? Ist das ein Zorn, weil du nicht das bekommen hast, was du wolltest? Dieser Zorn ist nicht heilig. Ein solcher Zorn ist nie gut. Ganz wichtig ist hier aber, wie auch immer es mit dem Zorn in deinem Herzen bestellt sein mag, grundsätzlich sollen wir aktiv werden, um diesen Zorn wieder loszuwerden. Ja, wenn ihr zürnt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also ganz praktisch, wenn sich der Zorn gegen Menschen in deinem Umfeld richtet, wenn da etwas ist, was zwischen euch gekommen ist, vielleicht auch schlimme Sünde ist, dann ist es deine Aufgabe, das zu konfrontieren, das anzusprechen. Jesus sagt, sagte einmal, dass wenn du auf dem Weg zum Tempel bist und ein Opfer darbringen willst und und merkst, dass du noch Zorn hast, Ärger hast gegenüber einem Bruder, einer Schwester, dann brich alles ab, was du gerade vorhast, warte mit deinem Opfer, geh erst hin und sorg dafür, dass ihr euch wieder aussöhnt. Jesus ist so interessiert daran, dass er sagt, Versöhnung, das Überwinden von Zorn ist mir wichtiger, als selbst ein Opfer im Tempel. So, manchmal können wir das nicht tun. Manchmal geht das nicht, weil unser Zorn... äh, vielleicht nicht durch ein Gespräch zu überwinden ist, vielleicht weil unser Zorn sich gegen etwas Allgemeineres richtet, dann bring deinen Zorn im Gebet zu Gott. Lass dein Zorn das Öl für das Feuer deines Gebets sein. Bete und gib es Gott. Und vertraue darauf, Gott wird sich der Sache annehmen. Und so kannst du wieder frei werden. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Sieh zu, dass der Zorn nicht Raum einnimmt. Gib ihn ab, gib ihn zu Gott. Der weiß am besten, was er damit tun soll. Wenn du das nicht tust, dann wird sich der Zorn in deinem Herzen festsetzen. Und das kann dein Herz bitter machen. Und das Resultat ist fast zwangsläufig, dass aus einem bitteren Herzen nicht das kommt, was Christus gemäß ist. Nein, dann sündigst du. Das schadet dir, das schadet der Gemeinschaft. Das ist der zweite Aufruf. Der dritte Aufruf, den lesen wir in Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Nun hoffe ich, dass die meisten unter uns noch nie gestohlen haben. Ich gehe auch davon aus. Aber... Vielleicht doch ein bisschen, der eine oder andere. Vielleicht in der Steuererklärung mal ein bisschen getrickst. Vielleicht bestimmte Möglichkeiten, unseres Sozialstaat zum Beispiel ein bisschen ausgetrickst durch, naja, selektive Angaben. Da kommt dann Lüge und Stehlen fast zusammen. Also wen auch immer das betrifft, der ist hier besonders herausgefordert. Nicht als Christen sollten wir darauf vertrauen, dass unser Gott für uns sorgt. Und wir müssen nicht nachhelfen. Das heißt, wenn du irgendwie nachhilfst, wenn du irgendetwas tust, um etwas zu bekommen, was dir eigentlich nicht wirklich zusteht, dann zeigst du damit ein Mangel an Gottvertrauen. Weil du dir das nimmst, was du meinst zu brauchen, anstatt auf das zu vertrauen, was Gott dir gibt. Also das ist die Ermahnung. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und dann wiederum Verbunden damit ein Aufruf, aktiv zu werden. Also nicht einfach im Gottvertrauen sagen, ich stehle nicht mehr und ich setze mich einfach zu Hause in meinen Schaukelstuhl und dann warten wir mal, was Gott macht. Nein, aktiv werden. Ja? Arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das ist interessant, nicht? Es lohnt sich zu bedenken, was Paulus als das Ziel des fleißigen erwe- Arbeitens erwähnt. Nicht einfach nur arbeiten, damit wir dann haben, was wir brauchen oder was wir meinen zu brauchen, sondern er nennt als das Ziel des Arbeitens, dass wir etwas abgeben können an Bedürftige. Seht ihr, das Ziel ist eine komplette Herzensveränderung. Anstatt sich etwas zu nehmen, was dir nicht gehört, stehlen, sollst du fleißig sein, damit du geben kannst von dem, was du hast, an andere. Statt Nehmen, Geben. Das ist ganz schön herausfordernd, oder? Großzügigkeit ist der Auftrag. Und er richtet sich nicht nur an die besonders Reichen, die dann abgeben können, denn Großzügigkeit ist erst einmal eine Herzenshaltung. Das betrifft uns alle. Das mag dann unterschiedlich aussehen. Aber darf ich dich fragen, was motiviert dich, fleißig zu arbeiten? Einfach das Verlangen, mehr haben zu wollen, dir mehr leisten zu können. Oder der Wunsch danach, anderen helfen zu können. Ein ganz kleiner, ganz praktischer Weg, wie wir versuchen, als Gemeinde dieser Herzenshaltung Ausdruck zu verleihen, ist die Unterstützungskasse, die wir am ersten Sonntag des Monats sammeln. Da sind wir alle eingeladen großzügig etwas abzugeben von dem, was wir uns erarbeitet haben, damit wir als Gemeinde gemeinsam denen helfen können, die bedürftig sind. Ich finde das einen wunderbaren Ausdruck, einfach davon, dass wir das leben wollen. Das ist minimal. Die, die Beträge, die da zusammenkommen, sind sicherlich nicht, nicht der Rede wert in letzter Instanz. Aber es zeigt, wir, wir haben das grundsätzlich als Gemeinde gemeinsam auf dem Schirm, dass es Bedürfnisse gibt, für die wir da sein wollen. Danke für jeden, der sich da engagiert. Und, und letztendlich erkennen wir natürlich, dass es noch viel größere Bedürfnisse gibt als die materiellen Bedürfnisse hier in der Gemeinde. Und deswegen haben wir als Gemeinde das Anliegen, weiter Gemeinden zu gründen. Deswegen haben wir als Gemeinde das Anliegen, Missionare auszusenden. Deswegen haben wir als Gemeinde das Anliegen, dass hier das, das Werk des Evangeliums, die die Verkündung des Evangeliums viel Raum bekommt. Wir geben großzügig dafür, damit wir mehr geistliche Bedürfnisse befriedigen können. Und die sind groß, die sind immens. Von daher sollte unsere Frage nicht sein, haben wir genug im Gemeindebudget, damit wir unsere Rechnung bezahlen können? Unsere Frage sollte sein, habe ich ein Herz, das noch mehr tun möchte, damit wir gemeinsam noch mehr tun können? noch mehr Missionare aussenden, die Missionare noch besser ausstatten, noch noch mehr Gemeinden gründen, noch mehr andere Gemeinden in unserem Land und in aller Welt unterstützen. Ist das unser Anliegen? Sehen wir die Bedürfnisse und hat Gott uns aufs Herz gelegt, großzügig zu sein? Das gilt für uns individuell und das gilt für uns gemeinsam. In unserem Gemeindebudget spiegelt das was davon wider? Ich bin dankbar dafür, dass wir einen großen Teil unseres Gemeindebudgets tatsächlich geben für Belange außerhalb der tatsächlichen Nöte unserer Gemeinde. Dass wir Trainees ausbilden, die wir dann in andere Gemeinden senden als Pastoren. Dass wir Missionare aussenden können, die anderswohin gehen. Dass wir Gemeinden gründen können. Dass wir anderen Gemeinden finanziell unter die Arme greifen können. Das ist Ausdruck dieser Herzenshaltung. Lasst uns weiter daran machen. Und schließlich Vers 29. Noch ein viertes Gegensatzpaar. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Sehr ähnlich wie in Vers 25 geht es hier um unsere Worte. Aber in Vers 25 ging es mehr um den Inhalt unserer Worte. Nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Hier geht es mehr um die Wirkung unserer Worte. Kein faules Geschwätz, das heißt, das sind Worte, die die Fäulnis verbreiten, die nichts Gutes bewirken. Und die können durchaus wahr sein, nicht? auch wahre Worte können faules Geschwätz sein. Ähm, zum Beispiel, du hörst etwas, das wahr ist, aus dem Leben von jemand anders, das vielleicht nicht besonders vorteilhaft für, ist für diese Person und du gehst weiter und sagst, hast du schon gehört? Wahrheit, aber faules Geschwätz. Ja, oder, oder vielleicht wir sind ja sehr geistlich orientiert hier. Da könnte man sagen, ich möchte mal was sagen, wofür wir beten sollten. Auch das kann ein faules Geschwätz sein. Ich möchte uns ermutigen, dass wir hier die Kriterien, die Paulus uns hier nennt, anlegen an unsere Worte. Das ist ganz praktisch. Er gibt uns eine Liste von drei. Redet, was gut ist, was er baut. Und was notwendig ist, damit es Segen bringe, denen, die es hören. Ist gut zu fragen. Ist es gut? Ist es erbaulich? Ist es segengebend? Gerade wenn wir über andere Menschen reden. Ich will damit nicht sagen, du darfst heute Nachmittag keinen Witz mehr erzählen, weil der nicht irgendwie gut und segengebend war. Also vielleicht war es ein guter Witz, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht hier vor allem um Worte, die eben ganz schnell ins andere umschlagen können. und, Und faules Geschwätz werden können. Also gerade im Reden über andere möchte ich uns ermutigen, vielleicht, vielleicht das nochmal ganz praktisch zu machen, zwei Kategorien nochmal ins Senk mitzunehmen. Würdest du das Gleiche über eine andere Person sagen, wenn diese Person daneben steht? Also wenn es etwas gibt, was du über jemand anders, einer dritten Person sagst, ja, außer, ich habe ein super Geschenk für die Person, aber soll sie noch nicht wissen, ich will sie überraschen. Okay, das ist okay, dann ist es besser, wenn sie nicht dabei ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? In der Regel... Würdet ihr das Gleiche sagen, wenn die Person dabei ist? Oder werdet ihr sehr erschrocken, wenn sie plötzlich hinter euch stünde? Und eine andere Dimension darüber nachzudenken, wäre es okay für dich, wenn andere Menschen so über dich reden oder auch so mit dir reden, wie du über sie oder mit ihnen redest? Liebe Geschwister, lasst uns bedacht darauf sein, dass wir Worte reden, die gut sind, die erbaulich sind, die Segen geben. Das ist letztendlich der Fokus all dieser Bereiche, die hier angesprochen werden. Als Christen sollten wir in allem, was wir sagen und tun, darauf bedacht sein, dass es gut ist und eben unser Miteinander im Leib Christi stärkt. Alles andere, Egoismus, falsche Rede, Bosheit, das ist eines Christen nicht würdig. Und es macht letztendlich die Gemeinschaft kaputt. Aber positiv betrachtet, wenn eine Gemeinde geprägt ist von Worten voller Liebe und Wahrheit, mit denen wir darauf bedacht sind, einander zu erbauen. Wenn wir füreinander da sind und, und einander helfen. Wenn wir Zorn keinen Raum geben, sondern darauf bedacht, einander zu segnen. Das ist doch wunderschön, oder? Wer möchte nicht Teil einer solchen Gemeinschaft sein? Darum lasst uns all das ablegen, was doch zum alten Menschen gehört. Und lasst uns immer mehr das anziehen, was genau so ist. Gut. Segengebend. Das sind die Aufrufe, das ist die Kernbotschaft unseres heutigen Textes. In den Versen 27 und 30 kriegen wir zwei Einschübe und da sehen wir, dass es neben der horizontalen Ebene, das heißt, dass wie wir uns verhalten, eine Wirkung haben soll in unserem Miteinander, es auch noch eine vertikale Ebene gibt, eine eine geistliche Dimension, die wir ganz leicht aus dem Blick verlieren. Zweimal schiebt Paulus ein Und ein. Im Vers 27 lesen wir das wenn er sagt, und gebt nicht Raum dem Teufel. Das folgt unmittelbar auf die Ermahnung, dass wir die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen sollen. Aber wahrscheinlich bezieht sich diese Aufforderung auch auf die anderen Ermahnungen, nämlich nicht mehr zu lügen und die Wahrheit zu sagen, auch auf das, was dann folgt. Denn tatsächlich ist es doch so, dass der Teufel Einfallstore sucht. Wege, wie er zwischen uns in der Gemeinde kommen kann. Zwischen uns und unsere Geschwister. Ja, so also eine Ebene, wo der Teufel immer hin will. Er will uns immer von Gott trennen. Aber ich glaube, hier geht es mehr darum, in der, wie der Text aufgebaut ist, dass der Teufel reinkommen will in den Leib Christi. Zwischen uns kommen will. Uns trennen will. Streit anrichten will. Die Gemeinde zerstören will. Denn der Teufel hasst den Leib Christi. Er ist darauf bedacht, die Gemeinde zu zerstören. Und da, wo wir lügen, wo wir Zorn Raum geben, wo wir egoistisch, nur auf uns selbst bedacht handeln, da, wo wir Worte reden, die nicht erbauen und Segen bringen, sondern Schaden anrichten, da bekommt der Teufel Raum. Das will doch keiner von uns, oder? dann lasst uns die Ermahnung des Apostels hier wirklich ernst nehmen. Es geht nicht nur darum, ob du dieser oder jener Person jetzt richtig oder nicht ganz so richtig begegnet bist. Es geht letztendlich darum, ob wir dem Teufel Einfallstore öffnen oder sie geschlossen halten oder sie immer wieder schließen, da wo sie mal einen Spalt weit aufgegangen sind. Vers 30 lesen wir noch einen zweiten Einschub. Wieder ein, ein Blick auf eine geistliche Dimension. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Nicht während der Teufel sich freut, wenn wir im Tore öffnen, dass er hineinkommen kann. Ist genau das gleiche etwas, was den Heiligen Geist betrübt. Ich habe jetzt hier nicht den Raum, um sehr viel über den Heiligen Geist zu sagen. Das wäre durchaus bedenkenswert, aber vielleicht ein paar wenige Dinge, die wir hier sehen. Das Erste ist, dass der Heilige Geist eine Person des Dreieinen Gottes ist. Also was den Heiligen Geist betrübt, betrübt Gott, denn er ist der Heilige Geist Gottes, wie es hier auch heißt. Das Zweite ist, dass wir sehen, der Heilige Geist ist nicht irgendwie nur eine sphärische Kraft, sondern es ist eine Person. Wir können ihn betrüben. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist uns irgendwie hilflos ausgeliefert ist, einfach nur traurig zur Kenntnis nehmen muss, was wir tun. Uns wird hier gesagt, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind für den Tag der Erlösung. Das heißt, der Heilige Geist ist mächtig und kräftig und nichts und niemand kann ihm widerstehen. Preis den Herrn dafür. Aber der Heilige Geist ist eben auch eine Person Gottes, die sich an Dingen freuen kann und über Dinge betrübt sein können. Und er ist betrübt, wenn Dinge geschehen, die der Einheit der Gemeinde schaden. Tatsächlich wurde uns der Heilige Geist in Kapitel 4 schon einmal vorgestellt, nämlich in Vers 3, da hieß es, dass wir wahren sollen die Einigkeit im Geist. Der Heilige Geist hilft uns, eins zu sein. Nur durch das Wirken des Geistes sind wir überhaupt Teil geworden der Gemeinde. Der Geist hat uns die Herzen aufgetan. Der Geist hat uns geschenkt, dass wir Gottes Wort und vor allem das Evangelium verstehen durften. Der Geist hat uns hineingeführt in den Leib Christi. Die Einigkeit im Geist ist eine Gabe Gottes. Und der Geist ist betrübt, wenn wir dieser Einigkeit ja nicht Raum geben durch unser Verhalten, wenn wir die nicht fördern, sondern ihr entgegenstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Einheit wahren, dass wir miteinander unterwegs sind. Es gibt dem, Raum, dem Teufel keinen Raum und es erfreut den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du so schon mal darüber nachgedacht hast, wenn du mit Geschwistern zu tun hattest. Die Worte, die ich jetzt spreche, mein Verhalten gegenüber ihnen, die Großzügigkeit, die ich an den Tag lege oder der Mangel davon, sind Wege, wie ich entweder dem Teufel diene oder Gott ehre. Teil deines Lobpreises ist nicht nur Augen zu und singen im Gottesdienst, Teil deines Lobpreises ist, die Einigkeit der Gemeinde zu fördern. Dazu ruft uns dieser Text auf. Er bringt uns das mit in den Blick, zu sagen, über sie das nicht. Das, was wir hier untereinander tun, hat etwas zu tun mit dem Teufel und mit Gott. Und das bringt uns dann schließlich zum Fazit, zu den Versen 31 und 32. Hier, Betont Paulus noch einmal, wirklich in Form eines Fazits, dass wir Dinge ablegen sollen und andere Dinge tun sollen. Und er bringt noch eine weitere Dimension damit in den Blick. Nämlich wirklich eine, eine Begründung dafür, wie wir das tun können, warum wir das tun können und woran wir uns orientieren sollen. Ja, ganz kurz. Äh, Paulus sagt nochmal, hab Acht auf dein Herz. Ja, Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn soll nicht mehr da sein. Weg damit. Sei fern von uns. Bitterkeit, Grimm, Zorn, alles, diese Dinge wollen sich einnisten in unseren Herzen. Die wirken zerstörerisch. Ja? Deswegen, wenn wir zürnen, sieh zu, dass wir die Sonne nicht darüber untergehen lassen, sondern es loswerden. Indem wir es auflösen im Gespräch oder indem wir es Gott abgeben im Gebet. Und dann sollen wir auf unsere Worte achten. Auch das haben wir gehört. Meide, Geschrei und Lästerung. Ja, das geht hier weiter. Alle Bitterkeit, Grimm und Zorn und Und Geschrei und Lästerung seien fern von euch. Falsche Worte zerstören die von Gott geschenkte Einheit der Gemeinde. Das sei fern von uns. Und dann als Fazit wirklich, samt aller Bosheit. Alles, was boshaftig ist, alles, was falsch ist, sei fern von uns. Und dann, stattdessen, sollen wir eben uns um ein herzliches Miteinander in der Gemeinde bemühen. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen. Sehen wir uns nicht alle danach? Eine Gemeinde, in der wir erleben, dass die, die wir treffen, freundlich sind. Und zwar keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern Herzlich, also vom Herzen her. Ein Ort, wo wir, wenn wir es mal verbockt haben, wir ganz viel Gnade im Umgang miteinander finden. Vergebt einer dem anderen. Ist das nicht wunderbar, was wir hier lesen? Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In anderen Worten, werdet mehr wie Gott. Orientiert euch an ihm, nehmt euch ein Vorbild an ihm. So wie Gott uns zuerst geliebt hat, wie er uns in Christus vergeben hat, der sich für uns hingegeben hat, so sollen auch wir nun einander begegnen. Vielleicht ganz praktisch auch auch für, für die Ehe, für die unter uns, die verheiratet sind, aber ganz sicher auch für uns alle in der Gemeinschaft der Gemeinde. Lasst uns darum bemüht sein, diejenigen zu sein, die nach einem Streit die Ersten sind, die wieder Vergebung suchen. Sag das jedem Ehepaar in der, in der Ehevorbereitung. Mach es, es zu deiner Ambition, der Erste zu sein, der nach einem Streit Vergebung sucht. Warte nicht, dass der andere den ersten Schritt macht. Gott hat auch den ersten Schritt gemacht. Folge seinem Beispiel, sei der Erste. Und das gilt auch für unser Miteinander. Der ist mir so blöd gekommen. Geh hin, entschuldige dich. So kannst du dein Zürnen abgeben. Ja, und das andere musst du letztendlich ihm überlassen. Und, und wenn du merkst, da ist vielleicht in ihr doch irgendwas, was unbedingt angesprochen werden sollte, weil es weder ihr noch der Gemeinde als Ganzes gut tut, okay, dann tu das, aber tu das dann auseinander in Herzenshaltung. Aber vergib. Vergib so, wie Gott dir vergeben hat. Und das ist natürlich auch die Grundlage, dass wir überhaupt so leben können. Also schließlich, lieber Christ, Wie geht es dir mit all dem, was wir hier gerade betrachtet haben? Also ich kann euch sagen, diese Woche war für mich jetzt nicht eine Woche, wo ich gesagt habe, yay, ich bin super Christ. Beim Lesen dieses Textes keine Chance. Dieser Text hat mir einen Spiegel vorgehalten. Und zumindest als Prediger hatte ich nicht die Gelegenheit, einfach mal kurz zu sagen, ich mache jetzt mal Predigtschlaf. Das geht ja dummerweise nicht als Prediger. Ich hoffe, du hast ihn dir auch nicht gegönnt gerade. Und dann ist die, der Effekt ganz klar. Der Spiegel wird uns vorgehalten und ich sehe, Mensch, da hängt noch so viel alter Mensch an mir. Natürlich wäre es uns wahrscheinlich erst einmal lieber, wir, wir würden einfach im Spiegel ein Bild ziehen von einem vollkommenen Menschen. Ja? Hier so, Also quasi Modellathlet und alles toll und strahlend hell und weiß und heilig. Seht ihr, und gerade weil wir das alle lieber haben, ist die Versuchung für viele Prediger, für wahrscheinlich fast jeden Prediger, das dann auch so zu predigen. Solche Texte vielleicht gar nicht zu predigen oder sagen, ist das nicht toll, dass wir schon so sind. Nur mir war wichtig, dass ihr von mir hört, ich weiß, dass ich noch nicht so bin. Und ich glaube, ich tue euch keinen Dienst, wenn ich heute euch schmeichle und euch Honig ums Maul schmiere und sage, ihr seid alle schon so toll. Weil weil im Endeffekt ist das, sagen wir mal ehrlich, eine Lüge. Und vor allem beraubt es uns aber auch der Chance, uns wirklich zu verändern. Das ist doch der Segen eines Spiegels, dass er uns Dinge zeigt, dass wir Dinge erkennen können und sagen können, ah, ich glaube, mir ist gerade von Gott was gezeigt worden und dann kann ich anfangen, mich zu verändern. Und der Spiegel tut noch ein klein bisschen mehr. Und das ist nicht ganz ohne Bedeutung. Das ist das Letzte, was ich uns mitgeben möchte. Wenn wir in den Spiegel unseres heutigen Textes schauen, dann sehen wir die ganze Zeit Dinge bei uns, die vielleicht schon geworden sind. Schon ein neuer Mensch strahlt durch sagen, sagt, oh, das ist schon da. Wir sehen vielleicht irgendwo auch noch die alten Lumpen hängen. Aber wenn wir genau reinschauen in diesen Spiegel, dann sehen wir doch noch etwas, oder? Habt ihr das gesehen, wenn wir in den Spiegel reinschauen? Was siehst du im Hintergrund? Was siehst, was siehst du hinter dir? Ganz am Ende des Textes. Was ich da sehe, ist mein himmlischer Vater, der hinter mir steht. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe hinter mir den Gott, der mir vergeben hat. Keinen Vater, der schimpfend und verärgert und enttäuscht von mir da steht und sagt, der hat schon wieder verbockt. Sondern ich sehe einen Vater dahinter, der mir zuspricht durch sein heiliges Wort. Ich habe dich versiegelt mit meinem heiligen Geist. Ich habe dir vergeben in Christus. Du bist geliebt, du bist angenommen. Und ich habe dich schon geliebt, da hattest du nur alte Lumpen an. Da warst du noch total unansehlich. Glaubst du wirklich, ich höre jetzt auf, dich zu lieben? Ich habe dich lieb. Und ich möchte gerade, weil ich dich so lieb habe, dich noch weiter verändern. Weil das gut für dich ist. So hält er uns den Spiegel hin. Damit wir mehr das werden dürfen, was wir in gewisser Weise durch Christus schon sind. Zu unserem Besten, zum Wohle der Gemeinde und zu seiner Ehre. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns dein heiliges Wort gibst. Und ja, heute hat es uns herausgefordert. Herr, ich habe dir schon über die Woche bekannt ich kenne dir hier. Es hat mir so viel aufgezeigt in meinem Leben, auf das ich nicht stolz bin. Du hast mir Bereiche gezeigt, wo ich Veränderung brauche. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Veränderung weiter wirkst. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich danke dir, dass du uns allen ein neues Herz gegeben hast, die wir in Christus sind. Danke, dass wir aus der Vergebung heraus leben dürfen, die du uns schon gegeben hast. Und danke, dass du uns auch durch unser Miteinander weiter verändern willst. Herr, schenk uns, dass wir so Glieder aneinander sind. Bedacht darauf, einander Gutes zu tun, einander dabei zu helfen, weiterzuwachsen zu dir hin, damit wir miteinander etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.